0: Hey, hey und herzlich willkommen zu einer neuen Startup-Schule-Podcast-Folge. Heute überraschenderweise keine Solo-Folge, denn das Event des Organisators, den ich heute im Interview habe, steht vor der Tür und ich möchte euch noch schnell auf dieses Event und zwar die Entrepreneur University hinweisen. dass ist ein Event, ist, auf dem ich letztes Jahr war, das mich vollends überzeugt hat und gerade für Menschen, die ihr eigenes Projekt starten, die in die Selbstständigkeit gehen oder sich neben dem Job etwas aufbauen wollen, genau das Richtige ist. Und zwar spreche ich mit Robin Söder und Robin hat seine fußball Karriere eines Tages an den Nagel gehängt und hat sich gedacht, hey, dieses universitäre System, wie wir es kennen, das macht irgendwie nicht so ganz so viel Sinn für Menschen, die etwas Größeres im Leben vorhaben und hat einfach eine Universität gegründet, bzw. ein Event, das sich der Founder Summit nennt, auf dem Menschen zusammenkommen und über das sprechen, was sie machen, die Erfolg im Leben haben, Erfolg im Business haben und das gebündelt. Und ich sag's euch, dieses Event ist grandios. Robin spricht aber auch auf die, über die Kehrseiten des Unternehmertums, was auch sehr, sehr spannend ist. Also ein sehr vielseitiges Interview. Und ich freue mich, dass er sich die Zeit genommen hat und vor allen Dingen auch, dass er meiner Community einen Gutscheincode bereitgestellt hat, damit wir alle zu dem Event vergünstigt hingehen können. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Schluss dran. Dann gibt's den Gutscheincode. Und Warum du auf jeden Fall auch hingehen solltest, und das ist jetzt ganz wichtig, mein eigenes Startup CapsKeepers unter die Top 10 gekommen. In der Kategorie Top Startups auf der Entrepreneur University gibt es nämlich die Next Level Awards, die vergeben werden und CapsKeepers unter die Top 10 gekommen. Und ich würde mich unendlich freuen, wenn du für mein Startup, für meine Zeitkapsen abstimmen würdest. Der Link steht selbstverständlich in den Shownotes und auch auf Instagram werde ich mehrfach noch darauf hinweisen. Das wäre mir wirklich eine Herzensangelegenheit, dann kriegen wir nämlich diesen Award auf der Bühne verliehen und das wäre doch was, oder? Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören dieses Interviews, was Besonderes wie alle Interviews, aber dieses Interview hat ganz, ganz viel Mehrwert plus eben diese tolle Gelegenheit zur Entrepreneur University zu gehen. Alles, alles Liebe, deine Nathalie. Ja, lieber Robin, herzlich willkommen im Startup Schule Podcast. Ich freue mich, dass ihr kurz vor eurem großen Event, dass du da noch Zeit gefunden hast für mich und für meine Zuhörerinnen und Zuhörer, erstmal herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank Nathalie, dass ich dabei sein darf. Ich fühle mich geehrt und bin gespannt, was du mich heute zu fragen wirst.
0: Ja, ich denke, einige meiner Hörerinnen und Hörer kennen dich auch schon und dein Event waren sicherlich auch da. Für alle, die jetzt noch nicht auf, der, auf dem Founder Summit oder auf der Entrepreneur University waren, magst du mal kurz erzählen, was ihr denn da genau macht?
1: Ja, super gerne. Ich beschreibe das immer sehr gerne, so ein bisschen, was die FIBO für Fitness ist, was die IAA für Automobile ist oder was die Buchmesse für Autoren und Bücher ist. Das sind wir so für diese ganze Szene der Startup und Entrepreneurship und Speaking und Coaching-Welt. Also diese Avatare vereint zusammen auf eine Plattform gebracht. Das war so unsere Mission und Vision, so alle gebündelt an einen Ort zu bringen. Und ja am Ende des Tages sind es zwei Tage voller Wissensvermittlung von den bekanntesten Unternehmern, Speakern und Experten Deutschlands gleichzeitig, ähm, aber auch eine riesen Expo-Area, wo echt große Brands und Weltkonzerne am Start sind, wie Facebook, Microsoft, P&G, Granini und ganz, ganz viele Startups. Ich glaube, über 120 Startups sind dieses Jahr dabei, die sich dort präsentieren. Mhm. Ähm, ja, und darüber hinaus dann, ja, so Sachen, die halt einfach das Erlebnis irgendwie abrunden. Wir haben, glaube ich, ja, eine Center Stage mit 5000 Teilnehmern, am zweiten Tag, am Sonntag sieben Themenbühnen, die parallel laufen, die branchenspezifische Inhalte vermitteln, von Vertriebspsychologie über Online-Marketing-Skills, alles dabei und da sprechen dann jeweils auf diesen Themengebieten die bekanntesten Experten dazu. Wir haben eine award eine After-Show-Party, also da passiert echt einiges, mhm. ähm so viel, dass ich an der Stelle jetzt einfach mal anhalte, darüber zu sprechen und, und einfach den Rat gebe, sich das Ganze mal live dann anzuschauen.
0: Ja, ich habe es ja im letzten Jahr miterlebt. Ich kann nur sagen, es war grandios und ich bin super gespannt, wie es dieses Jahr wird. Ich kann mir aber vorstellen, dass ihr noch einen draufhaut, also dass es noch besser wird dieses Jahr. Also von mir aus schon mal an dieser Stelle eine absolute Empfehlung. Robin, erzähl mal, ich finde es mega spannend. Wie seid ihr auf die Idee gekommen und wie lange gibt es die Entrepreneur University jetzt schon?
1: Die Entrepreneur University gibt es mittlerweile, So also die Idee dazu ist geboren, so vor ein bisschen mehr als drei Jahren, fast dreieinhalb Jahren, würde ich sagen. Ähm, hat ganz ja, klein angefangen und habe ich gegründet, so aus der Kritik heraus an staatlichen Universitäten. Ich bin selbst zur Uni gegangen, habe parallel ein Startup geführt und habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass das, was ich in der Uni lerne, nicht das ist, was mich wirklich weiterbringt. Sowohl im Leben allgemein, als auch im Business. Und ja, long story short, ich hatte irgendwie so diese Vision von einer Uni, wo wirklich spannende Menschen vorne auf der Bühne stehen, die dir ja wirklich aus der Praxis Inhalte vermitteln können. Und das auch noch auf eine Art und Weise, wo du den Leuten so an den Lippen hängst und wirklich gerne lernst. Das Gefühl hatte ich nicht. Äh, als ich mich dann mit Kommilitonen von mir ausgetauscht habe, ob das denen ähnlich geht, wurde das bestätigt. Und als ich ja, ich habe gar nicht den Markt so groß researched. Also ich habe einfach irgendwie das Gefühl gehabt, das selbst machen zu wollen, eine Uni zu bauen, die ich gerne in dieser Welt sehen wollen würde. Deswegen auch die Namensgebung am Ende des Tages. Und ja, am Ende des Tages klein angefangen mit 150 ja. Leuten das erste Event in, in, im eigenen Hörlösungs-Vorlesungsraum. Äh, ähm, <lacht> ich selbst noch zur Uni gegangen bin da damals. Und äh, ja, mittlerweile äh, offiziell Deutschlands größte neutrale Live-Event-Plattform zu genau diesen Themen.
0: Ja, mega. Ich weiß noch, dass ich damals von euch erfahren habe und mir dachte, ich komme ja aus dem universitären Umfeld, ne? Also ja. bzw. nicht mehr. Ich bin ja seit vier, <lacht> vier Wochen auch raus. Echt, okay. ja, Was ist, hast du gemacht? Was hast ich mache ja meine Doktorarbeit im Bereich Entrepreneurship okay. Education
1: Krass,
0: für Kinder und Jugendliche. Und ja, seit vier Wochen bin ich da auch raus und promoviere jetzt extern weil ja, unter anderem, weil das Umfeld passt mir halt auch überhaupt nicht und ich hatte ja. auch so ein bisschen versucht, das System von innen heraus zu ändern, ne? also habe auch sehr, sehr viel eingebracht von den Sachen, die wir so aus der Persönlichkeitsentwicklung kennen, aber du kämpfst gegen Windmühlen. Ich weiß nicht, wie so dein Eindruck ist, aber das war so. Yeah. Ja, und damals habe ich das, habe ich das gesehen, dass sie das machen und dachte mir, boah, das genau das braucht die Welt. Mega, mega cool, weil eben auch bei euch ja sehr, sehr viele Speaker und Unternehmer einfach da sind, die aus der, aus den eigenen Erfahrungen berichten und nicht wie jetzt manch anderer in der, in der Uni steht und vorne steht und sagt, hey, ich erzähle euch was über Unternehmensgründung, hat aber selber noch nie ein Unternehmen gegründet. Also ja, ja. Ja, mega coole Motivation. Jetzt erzähl doch mal, also ich stelle mir jetzt halt gerade krass vor. Du hättest so diese, diese Idee, hast dann in irgendwie einem Hörsaal angefangen. Wie, wie, was sind so die ersten Schritte, wenn ich irgendwie so eine große Vision habe? Weil viele meiner Zuhörerinnen und Zuhörer sind sicherlich auch so, ja, dass sie, sie irgendwas geplant haben und sagen, ich will da, damit rausgehen, aber wissen gar nicht, wie sie anfangen sollen.
1: Ich bin ehrlich zu dir, Nathalie, diese ganz große Vision, als ich gestartet bin, hatte ich auch nicht. Mittlerweile habe ich die. Ich habe die auf dem Weg gefunden. Aber beim Start war die noch gar nicht so groß. Die war relativ klein und die war so überschaubar und eigentlich ganz süß und bescheiden. Mittlerweile hat sich das ein bisschen geändert. Aber ähm, Und das ist auch so oft so der Fehler, wenn man direkt immer zu groß denkt, obwohl ich ein Freund von groß denken bin, dann blockiert es auch manchmal, weil man gar nicht weiß, wie komme ich da überhaupt hin und schaffe ich das überhaupt aber wenn man Schritt für Schritt einen Schritt, einen kleinen Schritt nach dem anderen macht, dann kommt man immer näher daran. Und irgendwann ist man auch irgendwie selbstbewusst genug, um zu sagen, okay, jetzt traue ich mich auch öffentlich groß zu träumen und irgendwie große Visionen zu äußern. Aber erstmal Schritt für Schritt. Und wir haben angefangen damals, ich habe, ich weiß nicht, kennst du Matthew, Matthew Mockridge? Ja, mhm, ja. War einer meiner mittlerweile, so wie ein großer Bruder für mich mittlerweile und Damals mein absolut, ich habe seinen Podcast gesuchtet, er hat mich für dieses ganze Thema überhaupt geöffnet mhm. und war für mich so einer meiner Leitbilder und äh, habe seinen Podcast ohne Ende gehört und habe mir gedacht, ey, so ein Typen wie ihn, den würde ich gerne äh, auf unserer Bühne haben mhm. und den habe ich dann einfach angeschrieben und habe über seine ganz normal über seine Website ins Impressum gegangen, habe da eine Mail hingeschrieben und habe sogar am selben Tag noch eine Rückmeldung bekommen und dann ging es los, die Kontaktaufnahme. Wir haben erste Speaker gebucht, haben ja eine Location gebucht, hatten gar keinen Plan, wie man irgendwie ein Event organisiert. Ich sage immer, und das ist auch ernst gemeint, früher wusste ich nicht mal, wie man eine Geburtstagsfeier sauber organisiert. Heute machen wir Events mit 5000 Menschen und mit unserer Eventagentur, die sich daraus auch gegründet hat, machen wir noch ganz andere Dinge. Hatten wir schon Events mit bis zu 30.000 Menschen. Ähm, und ja, man lernt auf dem Weg dahin, also das ist so Step by Step und ähm, ich sage immer, Unternehmertum ist wie vom Hochhaus springen und auf dem Weg nach unten sich ein Flugzeug bauen ja. und so haben wir das auch gelernt und ja. heute noch, selbst heute noch, Nathalie, haben wir ja täglich Herausforderungen und Aufgaben, für die wir nicht qualifiziert sind, mhm. aber irgendwann oder irgendwie findet man immer eine Lösung.
0: Absolut, ja, das ist richtig, richtig cool, dass du es das sagst, weil das absolut Mut macht, auch denjenigen, die sagen, ja, ich muss perfekt rausgehen, ne? das, das ist halt ab, absolut nicht so, du lernst ganz, ganz viel ja auf dem Weg. Ich finde es mega spannend, dass du es gerade gesagt hast, mit dem, ich, ich wusste nicht mal, wie man eine Geburtstagsfeier organisiert, das ist ein unter anderem eine der Fragen, die ich über den Jugendlichen stelle für meine Doktorarbeit, ich interviewe die dann und frage, guck halt, ob Denken und Handeln in jungen Jahren schon da ist, na, also in der Schule und ob das in der Schulzeit auch schon so ein bisschen mitgegeben wird und das ist unter anderem eine Frage, wie sieht's es aus, deine, deine Geburtstagsparty? Irgendwie es regnet, du wolltest im Garten feiern, was tust du? <lacht> um diese einordnen. Ja. Äh, und das, das passt ganz gut jetzt so als nächste Frage. Ähm, wie wie sieht es aus, Robin? Habt ihr? Du hast es ja mit deinem Bruder zusammengestattet, ist das richtig? Genau. genau. Habt ihr irgendwie Unternehmer in der Familie? Seid es so? Also ich gucke halt auch immer so ein bisschen, ja, die, die Wurzeln des Unternehmertums, wo liegen die denn so in der Familie? Oder habt ihr irgendwie? Seid ihr über die Persönlichkeitsentwicklung herangekommen? Weil das war bei mir zum Beispiel der Fall oder bei vielen Jugendlichen, mit denen ich auch spreche.
1: Mhm. Ähm, jein. Also mein Vater hat so ein bisschen unternehmerische Ansätze gehabt. Der hatte mal ein Bistro, mhm. was eine Zeit lang auch ganz gut lief, aber dann ähm, ja, ein böses Ende hatte, weil er von seinem Partner da hart über Ohr gehauen wurde. Das war eigentlich eine, ähm, ja, harte Story. Ähm, und seitdem hat er sich auch niemals wieder irgendwie unternehmerisch getraut, was zu machen. Ich glaube auch einfach, dass dass er das auch gar nicht mehr wollte und dass das auch gar nicht zu so seinem Menschentyp jetzt noch passen würde. Ähm, genau, long story short, ähm, eigentlich nicht, also wir hatten kein klassisches ähm, Unternehmerelternhaus, ganz im Gegenteil. Ähm, und trotzdem, auch durch meine Fußballer-Vergangenheit, hatte ich immer so das, das Gefühl, äh, was zu machen, was mich erfüllt, was mir Spaß macht, wo ich selbstbestimmt leben kann. Und als ich dann nach meiner fußball karriere in Anführungszeichen ähm, so ein bisschen in eine Sinnkrise gefallen bin, dann irgendwie versucht habe, einen neuen Sinn zu finden, eine neue Aufgabe zu finden, bin ich irgendwie, irgendwann dann ähm, auf dieses Thema Unternehmertum und Persönlichkeitsentwicklung gestoßen mhm. und was halt, wie gesagt, über Matthew dann in seinem Podcast ähm, massiv gepusht wurde
0: ja. und
1: ja, dann hat sich das so verselbstständigt und mittlerweile bin ich froh, diesen Weg zu gehen, wobei es 80 Prozent oder 85 Prozent, und das ist jetzt lustig ähm, zu sagen, nicht Spaß macht, mhm. also 85 Prozent der Sachen, die ich hier mache, die machen mir überhaupt keinen Spaß, aber die 15 Prozent, die ich mache, die sind im Kern erfüllend und sind das, wo ich sage, das bringt irgendwas der Gesellschaft und ich sehe da irgendwie eine Signifikanz für die Gesellschaft und, und das macht dann, denn diese 15 Prozent überwiegen diese 85 Prozent so, dass ich dann doch irgendwie Erfüllung spüre in diesem kreativen Schaffungsprozess.
0: Ja, ja, das ist das ist krass, weil wir sehen ja auch immer nur so, so von außen, was so, was so passiert und was so wirklich Unternehmertum bedeutet, das wissen halt viele auch gar nicht. Ne? Bist du denn der ja. Meinung, dass Unternehmer, also das, dass dieses Unternehmer darin, dass es nicht für jeden was ist und braucht man da bestimmte Skills, bestimmtes Mindset und wenn ja, was wäre das für dich?
1: Wow, Unternehmertum ist auf jeden Fall für ganz, ganz wenige nur der das richtige Lebensmodell, mhm. ähm, weil die Aufgabe, umso größer die Aufgaben auch werden innerhalb eines Unternehmens. Ähm, eigentlich, ich hoffe, ich darf das in deinem Podcast so rabiat sagen, aber eigentlich musst du ja, drei Viertel des Tages auf gut Deutsch Scheiße fressen mhm. und bist du der Blitzableiter für alle Probleme. Also ich weiß nicht, hier, geht, hier, hier wollten gerade schon viermal Leute reinkommen, währenddessen wir sprechen. Ich habe aber abgeschlossen. Hier geht alle fünf <lacht> ja. Minuten die Tür auf und irgendjemand möchte mir irgendein Problem mitteilen, mhm. wo er irgendwie mit mir jetzt die Lösung finden ja. möchte. Und du bist der Blitzerbleiter für Probleme und eigentlich kommen die Leute immer nur zu dir, wenn es scheiße ist und Probleme mhm. läuft. Und das ist das Gute. Das ist dann selten irgendwie Thema. Und deswegen ja, ist schon nicht nicht immer angenehm, aber wie gesagt, wer Bock hat, Geschäftsmodelle zu durchdenken, so einen kreativen Schaffungsprozess zu erleben mhm. ähm, und auch die Meda die Kehrseite der Medaille irgendwie für die bereit ist, dann ist Unternehmertum für mich so das, das coolste Lebensmodell, was du irgendwie wählen kannst. Und mhm. was brauchst du als Unternehmer, um auf den zweiten Teil deiner Frage einzugehen? Ähm, ich glaube, du brauchst auf jeden Fall Mut. Ähm, wirklich wichtige Entscheidungen zu treffen. Ähm, keine Ahnung, die nächste Entrepreneur University Founder Summit kostet eine Millionen Euro Fixkostenapparat. Und als ich das Ding unterschrieben habe, da habe ich mir gedacht, ach du Scheiße, hoffentlich geht es gut und wir übernehmen uns nicht damit. Mhm. Und das war beim ersten Mal so, als es 20.000 Euro gekostet hat, genauso viel vom Kopf gedanklich wie jetzt die Millionen. Ähm, jedes Mal rutscht mir so das, das Herz in die Hose. Aber was mir dabei hilft, ist der Satz, die Lust aufs Gewinnen muss größer sein als die Angst vorm Verlieren. Mhm. Ähm, und ich glaube, solange das der Fall ist, ähm, wirst du auch positive Ergebnisse erzielen. Solange die Lust aufs Gewinnen größer ist als die Angst vorm Verlieren, wirst du, glaube ich, immer irgendwie ein positives Ergebnis erzielen. Mhm. Deswegen Mut ist wichtig, Hartnäckigkeit ist, ist wichtig, mit Mike Tyson äh, letztes Jahr bei uns auf der Bühne und ich weiß nicht, ob du die Story kennst, wie wir Mike Tyson geholt haben am Ende des Tages, ja, ich aber kann. ich mache es ich ganz kurz für deine Zuhörer und Zuhörerinnen. Äh, am, End des Tages, am Ende des Tages habe ich den Namen meines Erstgeborenen quasi verkauft, um Mike Tyson auf die Bühne zu holen. Also ich habe ihm versprochen, wenn er kommt, ähm, dass mein erstgeborener Sohn Mike Tyson heißt. Ähm, wobei Tyson, ich habe mich mit meiner Freundin darauf geeinigt, Vorname irgendwas ganz anderes. Zweitname Tyson und Nachname dann mein Familienname. Mhm. Und dieses hartnäckige Dranbleiben hat dann zum Beispiel dazu geführt, dass einer der bekanntesten Menschen der Welt bei uns auf der Bühne war. Ja. Ähm, also das zum Thema Hartnäckigkeit super wichtig. Ausdauer haben, weil das Ding ist immer ein Marathon und kein Sprint. Ja. Immer Long-Term. Ähm, einstecken können. All diese Dinge sind wichtig, um, glaube ich, erfolgreich zu werden als Unternehmer.
0: Mhm. Ja, und diese, diese 15 Prozent, von denen du sprichst, ich meine, wahrscheinlich am, am meisten spürst du das, wenn, wenn das Event dann vorbei ist und so die das Feedback kommt, oder?
1: Ja, genau, genau. Das sind dann so die ganze Zeit Blitzableiter für Probleme und, und jeden Tag kommt hier jemand ein Teller mit Scheiße rein, ähm, <lacht> aber dann kommt doppelt so viel zurück. Ähm, kann mich an einen Moment erinnern, nach dem letzten Event auch war das, wo... Ähm, ich am Ende mit meinem Bruder wenn auf der Bühne stand, so gedankt, mich bedankt habe, dass, dass alle da waren, ähm, bin dann so von der Bühne gegangen und dann ist, ja, ist mir jemand so hinterhergerannt, hat mich umarmt mhm. und hat so richtig nicht nur so geweint, sondern so richtig geschlurzt würde ich schon fast sagen, also wirklich ähm, ja, intensiv geweint und hat sich so bedankt, dass er seit der ersten an University vor drei Jahren dabei war, ähm, jedes Mal dabei war dass der Auslöser war, sich selbstständig zu machen. Mittlerweile ja. fünf Angestellte hat erfolgreich ist, kann ganz neues Leben führt. Mhm. Und das zu, zu hören, dass solche Stories tatsächlich durch unser Format dann doch entstehen, das gibt sehr sehr viel Kraft.
0: Ja, das glaube ich dir. Ja, ihr macht damit wirklich den Unterschied. Ihr habt irgendwas, ihr habt etwas geschaffen, was völlig neu war und was ganz, ganz viel Anklang, Anklang findet, gerade bei den jungen Leuten, die die das, was sie machen oder diese diese Erfüllung nicht im universitären oder Schulsystem, sage ich mal, ne Schulsystem finden. Ja. Wollt ihr das auch irgendwann mal für junge Leute machen? <lacht> Vielleicht für Schüler? Habt ihr sowas schon beim Kopf?
1: Ja, gute Idee eigentlich. Also ich finde ja das deutsche Bildungssystem generell ähm, überwiegend ja für die Tonne. Mhm. Ähm, also ich habe Abitur gemacht, ich habe eine Ausbildung gemacht und ich habe studiert. Und von diesen drei Ausbildungsmodellen, sage ich mal, war nur die klassische Ausbildung etwas, wo ich sage, dass mir wirklich geholfen hat. Studium kaum geholfen, Abi würde ich fast sagen, fast gar nicht geholfen.
0: Ja.
1: Also so drastisch sehe ich das. Ich weiß nicht, ob ich da alleine mit meiner Meinung bin, aber ich nee, finde es
0: Ich bin toll. ganz bei dir. Oh.
1: Ich finde, das deutsche Bildungssystem müsste mal so ein bisschen reformiert werden. Ja. Und von daher, ey, ich würde mich freuen, wenn sich jemand dieser Mission annimmt, wirklich jungen Menschen schon viel früher irgendwie neue Inhalte zu vermitteln. Mhm. Bei uns ist halt dadurch, dass das, bei uns geht es nicht nur um Unternehmertum, bei uns geht es auch viel um Personal Development und so weiter. Am Ende des Tages ist jeder Unternehmer und zwar der Unternehmer seines eigenen Lebens. Ähm, und Trotzdem sind wir schon sehr Business-Strategien, -Tak Business Taktiken und so weiter und da beschäftigen sich die Leute halt erst frühestens mit 18, manche schon ein bisschen früher sogar, und deshalb erst später, aber ey, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn es jemanden gibt, der sagt, ey, ich helfe Menschen schon viel früher, Inhalte, ja. ja lernen, die andere Relevanz haben und viel wichtiger sind und ja. viel mehr zum, zum heutigen Zeitalter passen.
0: Ja, ja das, ist, das ist ja so meine große Vision, das schon früher an die an die jungen Leute oder jungen Menschen heranzubringen, weil ich halt weiß, wie das mein, auch gerade Persönlichkeitsentwicklung, wie das mein Leben so verändert hat und wenn wir alle noch viel früher dran geführt worden wären, ich kann mir gar nicht ausmalen, wo wir jetzt stehen würden ne? und ich glaube, dass das ein ganz, ganz wichtiger Teil ist, der fehlt in unserem Bildungssystem und deswegen, das ist lustig, dass du gerade sagst, wir sind alle Unternehmer unseres eigenen Lebens. Das ist nämlich so meine Standardfrage am Ende immer, dass ich meine Interviewpartner frage, warum denkst du, bist du Entrepreneur deines eigenen Lebens? Weil der ja. Sadup Schule Podcast ja auch eben gerade das ähm, kombiniert nicht nur, ich erzähle ja nicht nur über Gründungsformalitäten und so und so und so Unternehmen, sondern macht tatsächlich auch viele Persönlichkeitsentwicklungsthemen. Deswegen passt das richtig gut. Und
1: ja. Ja, ist, ist auch mega wichtig. Geht auch nicht ohne, finde ich. Absolut. Und das ist das ist auch so, also cool, dass genau, dass du das auch machst und das ist auch genauso unsere Art zu arbeiten, weil ohne das Mindset ja. das richtige und die richtige persönliche Entwicklung ist halt kein Nährboden da, der nachhaltig irgendwie Dinge am Laufen hält. Ich glaube, das ist so sogar noch wichtiger, als irgendwie Strategien und Taktiken irgendwie ja. zu erlernen. Ja. Mir hat auch mal jemand gesagt, noch wichtiger, als an deinem Business zu arbeiten, ist es, an dir selbst zu arbeiten. Ja. Ähm, und da bin ich voll dabei. Also diese zwei Dinge zu kombinieren, Persönlichkeitsentwicklung und Unternehmertum, macht super viel Sinn. Ja. ja.
0: Ich möchte mal ganz kurz zu den Anfängen der Entrepreneur University gehen. Was haben so die Leute in deinem Umfeld gesagt? Haben die das supported? Was auch hast du mit Professoren darüber
1: geredet, also mit Leuten dann aus deiner Uni? Äh, nee, also mit Professoren und so gar nicht. Mhm. Ähm, aber ich habe so, ich habe eigentlich niemandem groß was erzählt. Ich habe es einfach gemacht und habe nur so meine Ängsten eingeweiht, dass ich das jetzt versuche. Das waren meine Eltern, meine Freundin und mein Bruder und die haben mich dann alle auch vom Tag eins an unterstützt mhm. und habe eigentlich so mein altes Umfeld, zu dem ich immer noch guten Kontakt habe. Ich habe das jetzt nicht so abgeschnitten, so wie das viele in der Persönlichkeitsentwicklung sagen, obwohl das schon ein bisschen weniger geworden ist, aber nicht aufgrund von keinem Bock mehr auf die, sondern im aufgrund von einfach wenig Zeit mittlerweile. Mhm. Ähm habe ich trotzdem wenig gesagt. Ich habe einfach gemacht, wollte einfach mal so im Stillen mein Ding machen und gucken, was daraus wird, ohne das groß an die Glocke zu hängen. Und als ich das so in meinem engsten Umfeld so ein bisschen gespreadet habe, hat man gar nicht so richtig verstanden, was das sein soll. Eine Bühne, wo Menschen sprechen und so, das war damals, in Anführungszeichen damals, vor drei Jahren, als wir damit angefangen haben, schon sehr neu. Mittlerweile gibt es ja viele Multispeaking-Events, ähm, war nicht so, wie wir es machen mit dem Konzept, aber das war damals schon Jetzt keine Neugeburt oder so, aber das war schon eher weniger in der deutschen Szene verbreitet.
0: Hm. Aber was macht euch jetzt so besonders? Ähm, kannst du das nochmal kurz erzählen? weil du, Ich meine, ihr habt ja richtig krasse Leute da. Ich meine, ähm, vielleicht kannst du auch nochmal kurz auf die Gary Vee-Geschichte eingehen, wenn du magst. Und ähm, das interessiert sicherlich auch einige Zuhörerinnen und Zuhörer. Aber ähm, ja, das, das finde ich halt richtig krass. Ne? Ihr kriegt halt die Besten der Besten auf die Bühne.
1: Ja, ähm, also was macht uns besonders? Ich glaube, das Konzept, weil ähm, es gibt kein anderes Konzept im in, in deutschsprachigen Raum, die wirklich alle, 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 alle an einen Ort bringen. Ja. Ähm, außer jemand ist mal im Urlaub. oder so. jetzt leider, ich glaube, Tobi ist dieses Jahr nicht dabei, weil er auf Weltreise ist oder so. Mhm. Aber sonst sind immer alle da, äh, bis auf immer eins, zwei Ausnahmen. Ansonsten ist die komplette Szene ähm, zusammengebracht. Um, und das gibt's sonst nicht so diese ganzen Themenbühnen uh, diese Pitch wir haben eine Pitch Arena wo Startups pitchen können so Höhle der Löwen in live quasi um, die ganze Expo Stage etc also dieses gesamtheitliche Konzept bestehend aus diesen ganzen verschiedenen Bestandteilen das ist glaube ich das was uns besonders macht um, und ja zu Gary V Aktion Gary V ich sehe im Hintergrund du hast auch ein Gary V Bild also ja. <lacht> bist Du bist, äh, bist anscheinend auch Gary-Fan, sind wir auch. Ähm, und wir wollten ihn unbedingt als, als Speaker dabei haben. Und das Problem bei der Sache ist, dass Gary eine Viertelmillion äh, US-Dollar als Speaking-Fee haben will, plus Reisekosten. Das ist halt für uns äh, bei jetzt schon Dreiviertelmillion Fixkosten wirtschaftlich nicht abbildbar. Und wir müssen uns halt immer andere Wege suchen, um solche Leute zu holen da haben wir halt lange überlegt, was können wir machen und ähm, wir haben das auf YouTube. Ich weiß nicht, ob du das verlinken möchtest in den Shownotes. Ja, ähm, ja. Haben wir das, haben wir das dokumentiert und, und ihm dann auch noch mal gezeigt. Wir hatten Instagram Live mit ihm ähm, und haben ihm da, und er hat es sogar so gefeiert, dass er das bei daily V in seinem Vlog sogar auch äh, gezeigt hat ähm, und ähm, haben einfach super viele Aktionen gemacht. Wir haben den, ich habe mich gefühlt wie so eine Ex-Freundin von mir so gestalkt bis zum nächsten Mal. Wir haben wirklich alles Mögliche gemacht. Wir sind nach London geflogen, weil wir wussten, er kommt dahin. hin, sind da am Flughafen mit fünf Leuten gewesen, äh, haben ihn abgefahren und so weiter. Also wir haben tausend verrückte Aktionen gemacht. Ähm, am Ende des Tages hat es leider für 2019 nicht gereicht, weil er da die NFL-Drafts hat und mit Mainer Sports, einer Sportagentur von ihm äh, vor Ort sein muss. Mhm. Äh, aber wir haben seine persönlichen Kontaktdaten für 2020. Sieht sehr gut aus und ja. Ja, solche Aktionen haben wir gemacht. Aber bevor ich jetzt da ins Detail gehe, ähm, am besten das Video gucken.
0: Ja, das verlinke ich auf jeden Fall. Es ist so eine krasse Aktion. und Also ich denke mal, wer danach nicht zum Fauna Summit kommt, ist ähm, echt, also ja,
1: das hat,
0: Ja, <lacht> <lacht> ganz genau, ganz genau. Ähm, ja, Robert, nochmal einmal zum Anfang. Ich, ich finde es halt so krass. Wann hast du denn gemerkt, dass das, also erstmal hättest du dir erträumt, dass das mal so groß wird? Hast, hast du das erwartet? Und wann hast du gemerkt, okay, das funktioniert und die Leute... Ja, weil ich, also genau bei mir sind ja auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer, die die ihre eigenen Startups gründen und die dann ab einem gewissen Punkt merken, okay, das funktioniert oder das funktioniert nicht. Und irgendwann reitest du ein totes Pferd oder es, es geht richtig, richtig los. Ja. Und bei euch hat es richtig gut funktioniert. Es hätte natürlich aber auch in die Hose gehen können. Ne? Wann war so der mhm. Punkt, wo du gemerkt hast, okay, ich bin da auf dem richtigen Weg?
1: Also wir hatten bis jetzt immer das... Ja, die, die Ehre und die, die Freude, wirklich weit vor Veranstaltungen ausverkauft zu sein. Also es war die erste Veranstaltung war, glaube ich, drei, vier Wochen, die zweite auch nochmal drei, vier Wochen, die letzte sogar sechs Wochen vorher. Und wir sind ja sogar immer größer geworden, waren immer früher sogar noch äh, ausverkauft. Und so beim zweiten Mal, ähm, als ich gefühlt, es hat sich jetzt wieder gedreht, aber als ich gefühlt weniger machen musste und trotzdem mehr passiert ist, habe ich gemerkt, okay, ich habe gerade weniger Input gegeben vom, vom, vom Aufwand her und habe trotzdem dreimal so viele Leute auf einmal da gehabt. Ähm, da habe ich gemerkt, dass wir da ein Thema getroffen haben, was viele Menschen interessiert und dass wir anscheinend auch in der Marketingkommunikation eine Sprache sprechen, die die verstanden wird und die angenommen wird und dementsprechend Menschen dazu bringt, zu unseren Events zu kommen. Und dann ähm, ja, hat, haben wir einfach weiter Gas gegeben. Aber ich sage dir ehrlich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe so das Gefühl, du weißt nie genau, auch heute nicht, ähm, wie nachhaltig und lange irgendwas ja. irgendwie funktioniert. Du bist du bist dir nie sicher. Und ich ich hab, ich kenne mittlerweile ähm, auch Kunden für unsere Eventagentur. Wir haben da einen, der ist Milliardär, der hat auch auf unserer letzten Veranstaltung gesprochen, mittlerweile auch ein Kunde von uns, der Zeigimialzim. Ich weiß nicht, ob ich mich an ihn erinnern ja, kann. Klar. Ähm, selbst solche Menschen wissen auch manchmal nicht, ja, funktioniert jetzt das noch immer noch und bis wann. Es gibt ja auch dieses, weiß ich, das ist tatsächlich mal was, was ich gelernt habe aus der Uni, diese, dieser Schumpetere, schöpferische Zerstörung. Ja. Jedes Unternehmen hat auch irgendwie einen Lebenszyklus, der irgendwann mal zu Ende ist, außer so ein paar Evergreens. Mhm. Äh, long story short, du bist dir nie 100% sicher, geht so weiter. Ähm, wird das Ding durch die Decke gehen. Ja. Aber wie gesagt, wenn die Lust aufs Gewinnen <lacht> größer ist als die Angst vom Verlieren, dann, dann läuft das.
0: Ja, ja, sehr, sehr cool. Ja, und ich sage immer, die Erfahrung, die nimmt einem ja keiner. Es ist egal, ob es jetzt letztlich, wie lange es hält und äh, ob der Erfolg überhaupt einsetzt. Ich meine, die Erfahrung gemacht zu haben, sowas aus dem Boden zu stampfen und äh, sozusagen create something out of nothing, also einfach irgendwann gestartet ha zu haben, äh, da bist du manche anderen eben meilenweit voraus ne? und das dann hinterher, also ich sag mal so, auch wenn es dann irgendwann mal nicht mehr so läuft, dann kannst du die Erfahrung weitergeben, in welchem Format auch immer. Ne? Also so, ja, ja das, das mache ich halt sehr, sehr viel gerade auch und deswegen ist das eine, eine Sache, wo ich eben nur sagen kann, hey, geht raus, macht, fangt an, egal was daraus wird.
1: ja hey, Unbedingt oder, oder auch in Startups einfach mal anfangen zu arbeiten, wenn man irgendwie jung ist. Ich würde jedem empfehlen, in Startups zu gehen. Ich habe hier Leute sitzen, die sind, 19, 20, die haben sich innerhalb von einem Jahr entwickelt. Die ja. sind richtige erwachsene Menschen geworden ja. innerhalb kürzester Zeit, ähm, weil du in Startups, egal ob du sie selber gründest oder wenn du, oder dann arbeitest dort, du wirst in die Verantwortung genommen, weil ein ja. Startup dich braucht, du wirst gebraucht, ähm, weil es ohne dich nicht geht. Also, ja. da hat jeder Verantwortung, da muss jeder ins kalte Wasser springen und, Du lernst so unfassbar viel, wenn man äh, ja, selber sich irgendwie auf die Reise macht oder im Startup folge mit mit diesem Startup auf eine Reise geht.
0: Ja, ganz genau. Jetzt seid ihr ja schon ein größeres Team, richtig? Also wie viele Leute seid ihr mittlerweile?
1: Ähm, wir haben ähm, also ich muss fairerweise dazu sagen, wir haben mittlerweile zwei Unternehmen. Mhm. Ähm, einmal halt Entrepreneur University, einmal Events unsere Eventagentur. Und tatsächlich sogar noch eine dritte, aber die ist so eine Two-Man-Show mit einem Buddy von mir, wo wir uns an Stardust beteiligen. Und all in, auf all diese Dinge arbeiten knapp 20 Leute gerade.
0: Mhm, krass, Wahnsinn. Wahnsinn. Wie, und jetzt sagst du gerade so, das ist natürlich auch nicht mal einfach, aber in so einem Team zu arbeiten ist schon, schon an sich eine coole Sache, oder? Also auch zu sehen, dass du, ich meine, du schaffst damit gerade Arbeitsplätze. Es ist ja nicht nur so, dass du jetzt die Leute mit deiner Vision erreichst, dass Leute zu einem Event kommen, sondern du hast einfach Arbeitsplätze geschaffen, oder?
1: Ja, ist auf jeden Fall cool. Also, Aber ich muss dir ehrlich sagen, Nathalie, das war so die größte Challenge in meinem Leben. Ich habe schon so ein paar hinter mir. Ja. Ähm, auch wenn ich erst 25 bin, aber ein paar die schon durch und trotzdem ist so äh, die größte Challenge gewesen, also jetzt neben so privaten Krisen und so, aber die größte Challenge neben sowas war äh, wirklich ein Team aufzubauen, was wirklich funktioniert, Hierarchien mhm. aufzubauen, ohne dass sie zu hierarchisch wirken, mhm. Strukturen aufzubauen, die in wo Zahnräder ineinander greifen. Mhm mit Menschen zu sprechen, Verantwortung über deren Leben auch mitzuhandeln Die wollen ja. ihre Miete und so davon bezahlen, ja. Lebensunterhalt damit. Also damit umzugehen war auch nicht leicht oder auch mal Menschen tatsächlich zu entlassen und sowas. Ähm, harte Entscheidungen zu treffen. Ähm, das sind alles Dinge, die ich immer noch lernen muss. Mhm. Ähm, nach wie vor. Ähm, aber das sind alles Dinge, die ich in der Vergangenheit ähm, durchleben durfte. Ja. Und aber trotzdem somit die schwerste Herausforderung bislang waren.
0: Ja, auf der anderen Seite ist es einfach Persönlichkeitsentwicklung pur, ne? Das sagt man ja auch immer, so Beziehungen, Unternehmensaufbau, Teamaufbau. Ja. <lacht> richtig krass. Ja, ja ich habe ja gerade einen Praktikanten bei mir und äh, das ist auch so meine erste, meine erste, ja, war meine erste Herausforderung, so zu gucken, hey, wie, wie läuft das überhaupt? Das ist richtig, richtig cool. Also ich ähm, stelle mir das jetzt so bei dir hoch 20 vor <lacht> gerade. Ja,
1: ist not ja. easy, aber irgendwann lernt man auch abzugeben, Vertrauen aufzubauen ja. das war auch so ein Ding, ja. irgendwann mal zu lernen, nicht alles selbst machen zu müssen, im Gegenteil, weil du es irgendwann auch gar nicht mehr kannst ja. und dieses Loslassen ich, bin so ein, ich habe so eine Angst vor Kontrollverlust, glaube ich. Ja. Deswegen habe ich deswegen trinke ich zum Beispiel, glaube ich gar kein Alkohol, ich habe, mich, ja. ich habe noch nie Alkohol getrunken, lustigerweise und die Leute das fragen mich immer warum und ich sage immer ich weiß es gar nicht, aber ich glaube, es liegt daran, dass ich so ein Typ bin, der so ein bisschen scared ist vor Angst, äh, Kontrollverlust ja. und das dann aber im Unternehmertum so die Zügel manchmal locker zu lassen und irgendwie machen zu lassen, ja. das war auch ein, auch eine Herausforderung und äh, ja. muss aber irgendwann passieren, wenn du wachsen willst.
0: Ja, absolut. Ja, jetzt ist es ja nicht mehr lang, Robin. Was ist so dein persönliches Highlight? Hast du ein Highlight
1: oder ist äh, <lacht> ist alles so Darfst du sowas sagen, Für's,
0: was dein Highlight ist?
1: <lacht> Fürs kommende Event jetzt?
0: Ja, genau, für den Fauna Summit.
1: Boah, es ist schwer zu sagen, da überhaupt ein Highlight herauszustreichen, weil das super individuell ist. Also, also ich persönlich freue mich echt, ähm, wir haben Sophia the Robot dabei, das ist so die entwickeltste künstliche Intelligenz der Welt, so um eine Speakerin, also ist ja keine Frau in dem Sinne, aber ähm, eine Art von Speaker, die, irgendwie keiner hat kommen sehen, ähm, weil es kein klassischer Speaker ist, das ist ein Robot, ja. also, ein Roboter, ja. der weit der Welt, der kommt extra aus Hongkong eingeflogen, der kann die auf all, der kann, mit der kann, mit der kannst du genauso ein Interview führen wie mit mir. Krass. <lacht> ähm, und, und das, das, zu sehen, äh, das finde ich spannend, tatsächlich. Ähm, aber auch so so ein Frank Thelen als Startup-Größe, ein Ralf ja. Dümmel von Hülle der Löwen, John Stielecki von Big Five for Life und ja. der Café am Rande der Welt. Ähm, ja, also die Summe aus allen Macht und ich persönlich freue mich aber am meisten. Ich glaube, mein persönliches Highlight wird dann hoffentlich, wenn 5.000 zufriedene, glückliche Gesichter Sonntagabend aus, der, aus den Hallen rauslaufen. Ja. Das wird, glaube ich, mein persönliches Highlight.
0: Ja, das kann ich sehr, sehr gut verstehen und das wird hundertprozentig so sein. Also ich freue mich auf jeden Fall total drauf und ich finde es halt gerade so krass, weil mir wird auch wieder bewusst, ich habe das gesehen mit, ähm, wie heißt sie, Sophia?
1: Sophia oh. the Robots, ja. Yeah.
0: Wir sind, wir sind gleich durch. Kannst du den Leuten sagen? Ich merke schon, die klopfen <lacht> da wie verrückt an der Tür. Ja. Ähm, genau, ja. Also einfach, dass, dass es quasi, dass wir alle grenzenlos sind irgendwo, ne? Es gibt nichts, was irgendwie nicht geht. Wenn man den Willen dazu hat, ja. dann, dann, kriegt man es auch irgendwie hin. Ähm, magst ja. du mir jetzt zum Schluss eher die Leute, die ja die Tür einrennen, <lacht> möchtest du mir einmal die Frage beantworten, will ich kurz und knapp. Warum bist du Unternehmer deines eigenen Lebens?
1: Ähm, weil, nur ich mich rechtfertigen muss am Ende des Tages, für welches Leben ich mich entschieden habe. Und deswegen habe ich mich entschieden, alles selbst zu gestalten. Macht man macht übrigens jeder, ohne dass er es weiß. Ähm, jeder entscheidet selbst, was für ein Leben er fühlt. Und ich bin fast so hart zu sagen, dass jeder genau das Leben hat, was er will. Ähm, und ja, dass wir alle einen freien Willen bekommen haben. Und egal welche Erfahrungen wir machen, mit so ein paar. Einschränkungen, wohlgemerkt, sind es alles Erfahrungen, die man bewusst oder unbewusst sich selbst ausgewählt hat und für die man sich bewusst oder unbewusst selbst entschieden hat. Und ich habe mich halt entschieden, ähm, diesen Weg zu gehen, weil ich selbstbestimmt leben will, weil ich ähm, einfach ja persönlich mich entfalten will im Sinne von kreativen Schaffungsprozesse durchleben. Ich will einfach Dinge erschaffen. Daran habe ich echt Spaß. Mhm. Und genau deswegen bin ich Unternehmer geworden und ja. habe es auch noch vor, noch ein bisschen zu bleiben.
0: Ja, mega. Vielen, vielen Dank, Robin. Habt ihr noch Tickets? Ja, oder?
1: Ja, wir sind jetzt, ich weiß nicht, wann es veröffentlicht, aber zum Zeitpunkt der Aufnahme sind wir fünf Wochen vor Event. Wir haben noch ein paar Tickets. Genau, ja, nicht mehr ganz so viele tatsächlich. Um, und ja, es gibt aber noch ein paar Tickets und wer Bock hat, kommt gerne vorbei. Ich weiß nicht, willst du einen Rabattcode oder so machen für die Leute? Denn, also ich ja, glaube, da
0: komm. sagen die Leute jetzt nicht nein, wenn du einen hast, sehr cool. Okay.
1: <lacht> ja, wir, wir, wir unterhalten uns gleich im Nachgang. Okay. Oder wir lass, oder lass uns jetzt sagen. Wie soll der heißen? Startup-Schule oder? Startup-Schule der... super, ja. Okay, also Startup-Schule, alles zusammen und klein geschrieben genau. ähm, als Rabattcode und wie viel es dann wird, verhandle ich gleich mit Nathalie aus.
0: Alles klar, cool. Da freuen sich die Leute. Ich freue mich auch mega Vielen, vielen Dank, Robin. Also nochmal für alle, ich kann euch das Event nur empfehlen. Ich war letztes Jahr da, ich werde dieses Jahr wieder da sein und hoffentlich noch viele Jahre. Ich danke dir für deine Zeit, deine wertvolle Zeit. Ich danke dir für den coolen Input und wünsche dir alles Gute und hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht.
1: Ja, mir hat es mega Spaß gemacht und ich finde es großartig, was du machst und feierst das ähm dass du als Frau in diesem Thema auch so vorangehst. Äh, weil wir, wir haben viel zu wenig Frauen, die sich irgendwie trauen, dieses Thema öffentlich irgendwie zu vertreten ja. ähm, und dafür einzustehen. Äh, ich, ja, ich hoffe, dass, dass auch durch dich, und da bin ich mir sicher, einige Frauen inspiriert werden auch, ähm, sich zu trauen, in die Öffentlichkeit zu geben mit dem Thema. Und danke dir auch als Mann dafür, <lacht> dass du als Frau ähm, dich für dieses Thema so stark machst.
0: Vielen, vielen Dank, Robin. Bis dann. Wir sehen uns spätestens ich, beim Founders Summit.
1: Ich danke dir und für die, die zugehört haben, danke für, fürs Zuhören.